0: Bonjour et bienvenue dans Du vent sous la robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode j'accueille Geoffrey Delcroix, Marie-Lorraine Chériacopole et Émilie Le Tokar-Calam. Avant de vous dire de quoi on a parlé dans cet épisode, Petit instant autopromotion pour ceux qui rejoindraient le podcast maintenant ou pour ceux qui ne se sont pas encore lancés dans l'aventure. J'ai lancé en novembre dernier des ateliers de co-développement pour aider les avocats et maintenant aussi les juristes à trouver des solutions innovantes à leurs problématiques professionnelles. Ce sont des ateliers en groupe qui donnent des résultats et des leviers actionnables et qui vous permettent de repartir avec un plan d'action relatif à votre problématique. Pour en savoir plus, je vous joins en note de l'épisode euh, le lien vers mon site internet où tout le détail de ces ateliers est présenté. Et puis, je vous joins aussi les retours d'expérience des professionnels du droit qui sont passés à l'action et qui ont participé à ces ateliers et qui vous en disent plus sur ce que cela a apporté. Donc, avec Geoffrey, Marie-Lorraine et Émilie, on a parlé de l'innovation et de la transformation des directions juridiques de pourquoi il est nécessaire d'innover dans les directions juridiques, des innovations qu'ils ont pu mettre en œuvre au sein des directions juridiques et de leur retour d'expérience, des difficultés mais aussi des succès qu'ils ont rencontrés, des premiers pas à faire pour entamer une démarche d'innovation, de transformation d'une direction juridique et de leurs conseils pour une transformation de direction juridique réussie. Bref, ils nous livrent leurs clés de succès donc, que vous soyez juriste ou avocat, c'est une mine d'informations sur l'innovation et la transformation des directions juridiques, mais plus généralement des métiers du de droit. Bonne écoute Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de vous recevoir. Donc, Émilie, ancienne directrice juridique, tu as créé en 2019 Calam Consulting, un cabinet de conseil spécialisé en Legal Operations. Mais tu as également fondé récemment la commission LegalOps au sein de l'AFJE, donc l'Association Française des Juristes d'Entreprise. Tu accompagnes ainsi les directions juridiques dans hein, leur transformation numérique. Geoffrey, quant à toi, après avoir passé de nombreuses années à la CNIL, tu es depuis 2019 Head of Legal Innovation chez Ubisoft et tu pilotes donc l'innovation de la direction juridique au sein de l'entreprise. Parmi l'équipe de choc que tu as réunie, il y a également Marie-Lorraine, qui est designer et qui a rejoint donc l'équipe pour transformer et donner une autre vision au sein de la direction juridique. À vous trois, vous soufflez donc un vent d'innovation et vous avez une belle vision de la transformation des directions juridiques. Et donc, je suis vraiment ravie de vous avoir aujourd'hui pour parler de tout ça. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais déjà vous poser une question. Pourquoi innover dans la direction juridique?
1: En quoi est-ce que
0: c'est nécessaire selon vous
1: Alors, je vais commencer. Merci beaucoup déjà pour cette invitation. Je suis ravie d'être aussi bien entourée pour aborder ces sujets-là. Alors, pourquoi est-ce que les directions juridiques devraient innover Et eh ben pourquoi pas, déjà. <rire> oui, c'est vrai. Euh, ensuite, il en fait, y a deux façons de le voir. Soit parce qu'on a très envie de le faire, soit parce qu'on n'a pas le choix. Et je trouve qu'on est dans une démarche aujourd'hui où on est un peu entre les deux. Euh, C'est mieux d'avoir envie, clairement. <rire> euh, mais je crois aussi qu'on n'a pas le choix. On est passé déjà par une étape de transformation de plusieurs autres départements de l'entreprise, que ce soit les ressources humaines, la direction financière, le business qui est en perpétuelle évolution. Ce serait dommage de rester cantonné à l'image de la direction juridique qui, elle, ne change pas et n'évolue pas et est la même que ces dernières années. Donc ça, c'est pourquoi est-ce qu'on le ferait Parce qu'on n'a pas le choix. Ensuite, moi, je suis plutôt euh, axée dans pourquoi on le ferait Parce qu'on a très envie, parce qu'on veut insuffler un vent de nouveauté, parce qu'on veut exercer autrement, parce qu'on a des outils aujourd'hui à disposition qui sont pas les mêmes que ceux qu'on a pu connaître précédemment. Peut-être que ceux qu'on a déjà utilisés ou ceux qu'on avait à disposition quand on a commencé notre carrière. Ce serait dommage de s'en priver et ce serait dommage de ne pas faire évoluer le métier à l'image de l'évolution de nos vies.
0: Et donc, c'est aussi né de ta propre expérience en tant que juriste, cette volonté de transformation
1: Absolument. En fait, je suis arrivée dans chaque entreprise euh, en me disant, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'on pourrait pas faire un tout petit peu mieux au niveau organisationnel Et euh, à force de me dire ça, je me suis dit peut-être que je pouvais en faire mon activité principale et ça fonctionne plutôt bien. <rire> Merci.
2: Oui, alors de notre côté, du côté d'Ubisoft, euh, bah, pourquoi Alors c'est vrai que je suis d'accord avec Emily. il y a un peu les deux éléments. Il y a un côté d'abord parce que la direction juridique, elle est plongée, dans notre cas, dans une entreprise qui est très créative, très innovante, qui bouge très vite avec un business qui est très dynamique. Et donc bah, la direction juridique, elle doit aussi, euh, si elle veut être business partner, bah, elle doit avoir la capacité à, à s'adapter et se transformer aux besoins du business. Donc ça c'est vrai qu'il y a un côté euh, injonction euh, à l'innovation. Euh, de notre environnement et dans une entreprise comme la nôtre évidemment on le ressent fortement mais je crois que beaucoup plus fondamentalement il y a une idée de prendre en main ces questions là et de ne pas subir les sujets de transformation ou de d'innovation un peu en victime en se disant on n'a pas le choix le reste du monde bouge et, et nous on bouge pas il y a vraiment une objectif de se dire il n'y a rien qui interdit les métiers du droit en fait d'explorer des choses nouvelles des territoires nouveaux de forger aussi les métiers de demain que les juristes ont envie d'avoir. Et donc, il y a un vrai enjeu aussi, non seulement de créer de la valeur pour l'entreprise, bien sûr, mais aussi de créer la valeur pour les juristes, pour les membres de l'équipe, euh, en leur permettant bah, de sortir euh, du cadre un peu traditionnel de leurs activités.
3: Effectivement, ça donne aussi un renouveau au métier et
0: la façon dont on exerce le métier. Donc ça, je pense que c'est important.
3: Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de designers qui vont écouter ce podcast, mais je pense qu'aussi, aussi un point de vue <rire> C'est un peu aussi une suite logique. Euh, enfin, le design de service, le design organisationnel, c'est quelque chose qui s'instaure de plus en plus dans euh, le secteur public, dans la banque, dans le milieu de l'assurance, et donc aujourd'hui dans le milieu juridique. Et je pense que c'est quelque chose qui naturellement aussi s'installe euh, durablement. Et qu'est-ce qui, selon vous, pose euh, des
0: difficultés au sein des directions juridiques euh, Qu'est-ce qui mériterait d'être changé
2: je pense qu'il y a d'abord une question de culture et d'état d'esprit et de la position des juristes. C'est vrai que tout ce qui va être un petit peu, et nous on le voit au quotidien, tester, euh, essayer des choses, euh, se lancer sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, bah c'est finalement souvent un peu le contraire de ce qu'on demande aux juristes en tant qu'experts. Au départ, on vient lui demander, poser une question, une réponse certaine à 100%, une certaine exhaustivité, une réponse relativement parfaite. Et donc c'est vrai que ça, ça peut être une difficulté parce que ça va demander beaucoup d'agilité pour les membres de l'équipe juridique d'arriver à associer ces deux états d'esprit. Cet état d'esprit un petit peu plus d'exploration, de test, de prototypage, de faire des choses ben, par itération, d'accepter aussi des retours et des retours qui disent « bah c'est pas parfait », qui ne sont pas nécessairement des retours négatifs. Par rapport à un état d'esprit habituel du juriste qui est plutôt d'avoir une réponse, une seule, une réponse parfaite mmh. et définitive. Donc je pense que globalement, et on, on pourra sûrement en reparler un peu plus tard, on se focalise souvent sur les outils. Mais en réalité, le vrai combat et le vrai enjeu, il est beaucoup plus, à mon avis, autour de la libération des énergies et des questions d'état de, d'esprit et de culture d'équipe et de culture professionnelle que uniquement dans les questions d'outils.
1: J'allais dire exactement la même chose, <rire> c'est ballot de passer après. On peut changer soit les outils, soit les personnes, soit le cadre de travail. Euh, moi, je suis fermement convaincue que c'est pas en installant un baby-foot qu'on change la culture d'une entreprise je ne dis pas que ça en fait pas partie, je dis qu'en revanche ça peut pas être un, un fauné, euh, pour euh, se dispenser de changer l'organisationnel. Donc moi je pense qu'il faut effectivement changer en premier lieu la vision stratégique du rôle de la direction juridique qui va être impulsée par le management, parce que du coup dans une approche, ça va être, attention ça va être plein d'anglicisme, euh, mais top to bottom, il y aura aucun projet qui ne fonctionnera à mon sens s'il n'est pas porté par le management. Ça n'est pas suffisant, évidemment, il va falloir le vendre autrement et c'est la conduite du changement, mais en tout cas il faut que euh, ça vienne du management, euh, d'avoir une vision, c'est ce qu'on appelle le Mission Statement de la direction juridique. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Mission Statement c'est la raison d'être l'ADN de donc soit de l'entreprise, soit de la direction juridique. Souvent c'est assez bien établi dans l'entreprise ce qu'est le, la raison d'être de l'entreprise, mais je trouve qu'il faut se poser la question aussi de la direction juridique et de son rôle. Qu'est-ce qui va vous différencier, vous, de la direction juridique de votre concurrent le plus direct Pourquoi est-ce qu'un jeune diplômé, aujourd'hui, il rejoindrait votre direction juridique plutôt que celle de votre concurrent direct sur le même secteur d'activité Est-ce que vous faites la même chose Vous avez probablement les mêmes enjeux. Mais vous pouvez vous différencier sur la façon de le traiter et la culture d'entreprise au sens large. Donc, est-ce que vous voulez être perçu comme la direction juridique qui est innovante Est-ce que vous voulez être perçu comme la direction juridique qui est un peu plus stricte, mais qui délivre des informations extrêmement fiables et qui va éviter de prendre toute prise de risque il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais je trouve que c'est instructif de se poser la question et de l'élaborer en équipe aussi pour être sûr que tout le monde est assez raccord avec ce qu'on veut en faire. Et à partir de là, une fois que vous l'avez élaboré, ben, c'est plus facile d'avancer dans une direction ou dans une autre. Effectivement, les outils, ça en fait partie. Effectivement, la culture managériale et l'organisation structurelle de la direction, ça en fait partie. Mais du coup, il faut l'impulser en amont. Je parlais du rôle de la
0: direction juridique. Comment est perçue la direction juridique au sein d'une entreprise et en quoi l'innovation ou en tout cas la transformation Peut changer cette image-là.
1: Bah alors là, je vais vous faire une petite confidence, euh, une petite confidence en live. Donc on est en période Covid. On a, moi j'ai personnellement coupé toute vie sociale depuis plus de six mois, j'ai absolument <rire> aucun ami, c'est <rire> désespérant. J'ai rencontré un couple d'amis. Donc c'était les premiers depuis un long moment et mon ami de vieille date me présentait sa compagne qui dit, se trouve travailler chez Ubisoft, ce que j'ignorais. Et donc je lui dis c'est rigolo, je vais aller chez Ubisoft pour rencontrer des gens. Euh, pour un podcast, bref elle est pas du tout dans le domaine juridique alors elle me demande euh, ce que je vais y faire et euh, je lui dis que je vais rencontrer la direction juridique et elle me dit, tenez-vous bien Oudah. Mais je les adore, ils sont géniaux. Ah mais personne ne dit ça. Je suis tombée de mon canapé. Personne ne dit ça d'une direction juridique, sauf chez Ubisoft, visiblement, et chez quelques autres, <rire> chez quelques autres de la place. Mais globalement, c'est incroyable. et ça, je me suis dit, ça c'est vraiment génial et c'est hyper emblématique. Je vous jure que je n'invente pas cette anecdote. C'est 100% réel. Et d'ailleurs, si elle nous écoute, je la salue. Euh, mais c'est incroyable parce que je me dis, c'est exactement ce vers quoi faut tendre. C'est qu'au lieu qu'on vous dise, moi, quand j'étais juriste en entreprise, le nombre de fois où j'ai négocié des contrats et au moment de la signature, aucune personne de la direction juridique en face n'était intervenu dans la boucle parce que l'opérationnel en face va vous dire « Non, non, on va bypass la DJ chez nous parce qu'ils sont chiants. » Et je me dis « Bon, soit ils sont pas bien formés, pas bien informés, <rire> soit leur DJ en face a déjà pas fait un super travail en termes de communication sur leur rôle, soit ils sont perçus de toute façon comme étant les empêcheurs de tourner en rond. Dans tous les cas de figure, c'est un problème. Et je me dis « ben un opérationnel qui vous dit ma DG, je les adore mais c'est exactement ce vers quoi faut arriver c'est c'est le but ultime parfait alors, bravo
0: à vous du coup <rire> alors justement comment on fait pour être adoré <rire>
2: Merci beaucoup, Émilie. Là, on va, pouvoir, <rire> je, on va pouvoir faire écouter ça à tout le monde dans l'équipe juridique et plus largement. Ça, ça, Pour nos objectifs annuels, je pense que c'est déjà bon.
0: Dans les couloirs, des petits des petits extraits.
2: <rire> Évidemment, ça fait très plaisir d'entendre ça. Et je pense que c'est assez cohérent avec la stratégie et la vision qui est celle de l'équipe juridique en interne chez Ubisoft et qui illustre pourquoi, aujourd'hui, on a un engagement de cette direction sur les sujets d'innovation qui est quand même assez atypique. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point il est atypique, mais je n'ai pas une connaissance absolue de toutes les autres directions juridiques, mais quand même un engagement qui est assez fort. On est vraiment dans cette entreprise, dans une logique de dire la direction juridique, elle est là pour accompagner, rendre possible les projets, évidemment gérer les risques, mais euh, d'être rarement dans une posture de juste se positionner en étant risque adverse et euh, en bloquant les choses. On est vraiment dans une posture d'accompagnement euh, et de prise de risque aussi, évidemment maîtrisée, hein, c'est quand même ça le métier, et de grande proximité avec les enjeux business, avec la compréhension de la stratégie, euh, même en termes de positionnement interne dans l'entreprise. Après, je pense que par rapport à l'innovation... Effectivement, c'est parce que ça fait partie des priorités stratégiques de la direction. Pour illustrer ça, hein, je pense que l'existence d'une équipe d'innovation à l'intérieur d'une direction juridique de 50 personnes, une équipe d'innovation qui aujourd'hui est de 6 personnes, c'est quand même un engagement qui est extrêmement fort, et ce souhait d'aller en plus chercher des compétences complémentaires aux compétences des juristes, pas pour dire que les juristes ne font pas bien leur travail, mais pour dire que c'est bien bah, d'avoir une designer, d'avoir un développeur, euh, d'avoir des compétences différentes qui viennent enrichir le travail de la direction juridique. Et je pense que tout ça mis ensemble, ça permet de se positionner à la fois en termes de valeur, de culture et de stratégie d'une manière qui est positive et plus cohérente avec la culture et la stratégie de l'entreprise
0: et alors, qu'est-ce que ça change d'avoir un designer dans votre équipe
2: Ça change tout. Une Je vais laisser, designer, d'ailleurs. Ça change tout, évidemment. Je vais laisser Marie-Laurene expliquer ce qu'elle en pense. Mais c'est vraiment euh, important d'avoir des regards différents sur l'activité. Et en fait, ça change. Euh, on pourra peut-être en parler après sur notre approche du legal design en général. Mais nous, on a une vision très complète, très générale de ce sujet. C'est-à-dire que dans tout type de sujet, à la fois, évidemment, quand on travaille sur des outils, mais aussi quand on réfléchit au langage, évidemment, des documents juridiques, alors leurs objectifs, à nos process, le fait d'avoir parmi d'autres compétences, mais en particulier cette compétence du design, je pense que ça offre vraiment un angle de vue différent, des méthodes différentes, et ça aide énormément les juristes à faire euh, alors soit un pas de côté, soit en tout cas de prendre du recul, et se poser un certain nombre de questions, qu'en fait ils sont tout à fait capables de se poser, hein, parce que les euh, juristes euh, bah, ils sont des êtres humains, après tout, <rire> ils ont une âme et non, mais ils peuvent aller chercher aussi des choses un peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude d'aller chercher, mais c'est vrai que le fait d'avoir quelqu'un qui va les accompagner, le faire avec eux, avec cette approche du design, il y a souvent cet effet, c'est-à-dire on va travailler avec des juristes, puis ils vont nous dire Ah oui, c'est vrai, en fait, sur telle formulation, telle manière d'approcher un projet, on peut sûrement faire mieux ou différemment, c'est juste qu'on l'a jamais vraiment pris le temps de le faire, et donc c'est une partie importante de notre rôle, qui n'est pas juste technique de faire du design pour Marie-Lorraine ou pour Arthur, du développement informatique, mais d'apporter un complément, un regard différent et d'offrir ce décalage à, à nos collègues juristes.
3: Juste pour compléter ce que disait Geoffrey, le but euh, en travaillant avec des juristes, c'est de les accompagner dans les projets qu'ils font et de se reposer les bonnes questions, de se dire oui, vous avez une expertise et vous avez des connaissances et une technique sur un sujet qu'on ne pourra pas vous enlever et dont on a vraiment besoin. Par contre, euh, il faut se reposer les bonnes questions et se demander pour euh, qui est-ce qu'on fait les choses, pourquoi, et re-questionner aussi les formats, les outils, les choses qu'on a l'habitude de faire par automatisme et euh, qui ne correspondent plus toujours aux besoins actuels et au système dans lequel on évolue. Et normalement, quand on est dans une entreprise qui grandit très vite, il faut remanier les choses et se dire « j'ai pris l'habitude de faire ça pendant cinq ans, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le besoin et est-ce que ça répond vraiment à mon besoin ?» Et puis il y a aussi une autre chose qui est souvent de, bah, de reconnecter aussi les employés d'Ubisoft avec le reste de la direction juridique et de faire aussi le lien entre eux, ce qu'on fait, voir si ça fonctionne, le tester avec eux et puis regrouper beaucoup plus de personnes qui ne font pas forcément partie de la direction juridique dans ce genre de projet faire intervenir des juristes dans des projets dans lesquels ils sont pas non plus toujours sollicités pour euh, reconnecter, en fait, euh, toutes les différentes personnes et toutes ces dimensions et avoir quelque chose qui tient la route.
0: Et comment on fait, justement, pour euh, reconnecter toutes ces entités qui, dans certaines entreprises, ont, ont pris l'habitude d'évoluer un peu euh, de façon parallèle et sans se regrouper?
3: Bah alors ça prend toujours un peu de temps, mais je pense que l'une des choses qui est essentielle, c'est que chacun comprenne vraiment ce que fait l'autre et pourquoi il est là et en quoi il peut nous aider. Et euh, de communiquer et d'apporter de la visibilité sur la façon dont on travaille, sur les process qu'on met en place et euh, de ne pas hésiter à communiquer et recommuniquer pour être sûr de toucher tout le monde. Puis en fait, dès le départ, de se dire euh, bah peut-être que je commence par un projet si j'arrive pas à avoir les personnes euh, qui sont concernées dans mes projets.
0: Ce que j'entends, c'est vraiment très important de communiquer sur ce qu'on fait et aussi d'en apprendre plus sur les besoins de l'autre côté.
3: Oui, et les employés eux-mêmes veulent mieux comprendre ce que font les juristes et quand ils demandent quelque chose et quand ils demandent un contrat, bah pourquoi ça prend autant de temps Et en fait, d'avoir de la visibilité sur le process juridique et de pas être hors de cette boucle. Et oui, en fait, d'un côté comme de l'autre, de communiquer.
1: Sur le legal design, j'écoutais attentivement ce qui se disait, sur la complexité du langage, je trouve que parfois, si on se décentre un peu, qu'on fait un pas de côté et qu'on est un peu honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que entre juristes, en fait, on se parle entre juristes, donc on va utiliser une terminologie qui nous, nous parle, en oubliant un peu volontairement ou pas que ça ne parle pas à tout le monde. Or, le but, c'est quand même de s'adresser à des utilisateurs qui ne sont pas formés juridiquement. Enfin, potentiellement, ne sont pas mmh. formés juridiquement. Ils doivent <rire> comprendre ce qu'on leur dit. <rire> S'ils comprennent pas ce qu'on leur dit, non seulement on a complètement raté notre objectif, mais en plus, euh, on s'est assis à côté. quoi. Et donc voilà, le but pour moi du Legal Design, c'est de faire du langage juridique clair, comme on appelle ça, et c'est pas une histoire de faire que des pictogrammes, sinon on a raté aussi son objectif. Mais c'est de clarifier tout ça et peut-être de faire un effort de pédagogie pour se rendre compte qu'on s'adresse à des non-juristes et que du coup, par définition, il va falloir se mettre sur un niveau de registre qui est différent.
0: Et le legal design, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler sur tout l'aspect justement intelligibilité du langage et présenter le contenu juridique autrement, mais avant tout, c'est une recherche des besoins et plus généralement avoir une, une approche centrée sur l'utilisateur etc. Et donc effectivement, c'est une des manifestations, mais il y en a aussi d'autres. Et d'ailleurs, comment tu définirais Marie-Lorraine le legal
3: design oui en effet, le premier pas peut-être c'est d'arriver à trouver en fait la problématique à laquelle on veut répondre, quel besoin et qu'est-ce qui fait en fait qu'on a besoin de faire un projet, d'utiliser des personnes, des ressources pour créer quelque chose. Et euh, bah comme tu le disais, après évidemment ça peut se formaliser de pas mal de façons différentes avec des enjeux qui vont être liés au contexte, à l'écosystème et aux utilisateurs pour qui on va faire notre projet. Donc ça peut être du langage simple si on s'adresse à n'importe quel utilisateur en soi j'ai envie de dire. <rire> Mais ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus présent notamment sur nous quand on va devoir expliquer des enjeux juridiques à nos joueurs plutôt qu'à d'autres juristes d'autres entreprises. Après ça va être aussi sur les formats, sur les moyens de distribuer nos documents, nos services, tout ce qui va être en termes de process.
2: Peut-être pour revenir sans redonner une autre définition du legal design, mais pour expliquer un peu comment nous, à la création de l'équipe, il y a deux ans, on a abordé ça. D'un strict point de vue purement pratico-pratique, moi j'ai eu aussi envie d'utiliser ça pour venir équilibrer la tendance au tout technologique. C'est peut-être pas l'élément le plus important, mais nous dans notre stratégie dans notre vision, il y a eu un moment où on s'est dit qu'on va beaucoup investir dans l'automatisation la création d'outils, donc on a aussi un développeur dans l'équipe, mais parfois, moi j'ai le sentiment qu'autour des sujets d'innovation dans les métiers du droit, on se focalise énormément sur les outils, la technologie, le digital, l'automatisation, sans même parler de l'intelligence artificielle, et que ça vient un petit peu donner des œillères. Et le fait de rajouter comme un pendant équivalent aussi fort dans la stratégie d'innovation de l'équipe juridique d'Ubisoft. Ce sujet du legal design, c'était pour venir compléter cette vision technologique par des choses peut-être intégrant un peu plus d'éléments autour de l'empathie, de la manière dont les gens réagissent réellement par rapport à un certain nombre de choses. Le centrage sur les utilisateurs favoriser aussi un peu plus de créativité dans les formes, dans les formats et dans les livrables. Et donc ça permettait d'avoir quelque chose qui était, à mon sens, plus équilibré. Après, c'est vrai qu'il y a un autre élément qui me paraît important, que je ne sais pas encore exactement formaliser, qui est il euh, y a un, un caractère performatif du droit. Hein. Ça a des conséquences, euh, un contrat, un document juridique. Mais par contre, le caractère performatif du droit pour les non-juristes, il est extraordinairement faible aujourd'hui. Donc pour nos opérationnels, il bah, y a toujours ce moment où Ouf, je comprends pas trop, en fait, de quoi il retourne. Je suis un peu, <rire> voilà, le RGPD, le contenu juridique du contrat. Et alors, évidemment, pour les utilisateurs, les privacy policy, les conditions générales d'utilisation. Voilà. Et donc, je pense que le legal design, un de ses intérêts, c'est de venir aider le droit à retrouver un caractère performatif quand il s'adresse pas uniquement à des gens qui ont un bac plus 5 en droit. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose qui a un pouvoir assez extraordinaire. Et nous, c'est vrai qu'on, essaye de venir mettre cet ingrédient dans pas mal de choses. Ça peut s'incarner dans de la communication interne, qui est pas vraiment du legal design, mais c'est quand même cette même idée. Voilà, quand on a fait euh, une vidéo sur le règlement général de la protection des données à destination des opérationnels, bah déjà on a fait une vidéo. Rien que le fait de choisir ce format-là, c'est une manière de dire à nos opérationnels, bah on fait un effort, quoi. On vous a pas juste assommé avec un PDF de 15 pages. <rire> oui. On a la chance d'avoir évidemment accès à, à des contenus qui sont un petit peu plus fun que peut-être d'autres entreprises, mais on a utilisé notre marque Lapin Crétin pour faire cette vidéo. Donc évidemment, bah là, il y a un côté déjà sur le contenu qui est plus fun, mais aussi les opérationnels se sont dit « L'équipe juridique fait un effort » pour aller chercher quelque chose qui parle à l'entreprise et qui est un petit peu plus sympa. Et rien que ce côté-là, ça permet quand même de faire passer des messages d'une manière vraiment différente.
0: Ça rend le droit plus accessible. Ce... Ça
2: rend le droit plus accessible, et puis ça fait passer le message que l'équipe juridique essaye vraiment de le faire. Ce n'est oui, pas juste ça. parce qu'on est obligé de communiquer, d'informer, mais qu'on s'est dit qu'on fait le pas en plus, l'extra oui. step de se dire comment est-ce que je peux faire passer mon message. La même chose quand on va faire du travail de legal design sur une privacy policy, comme tu le disais, j'ai travaillé à la CNIL, Bon, personne ne lit les privacy policies. Donc quelque part, on pourrait se dire, pourquoi est-ce que je fais un effort pour la rédiger de manière plus lisible Mais en même temps, justement, si on ne fait jamais d'efforts pour essayer de transformer ces outils, ces documents, ces textes en quelque chose d'actionnable, d'utilisable et qui parle aux utilisateurs, ben on va rester dans cette situation où le, pour les gens, tout ça, c'est quelque chose où en fait c'est un mensonge, oui. parce que quoi que je fasse, on va essayer de m'avoir. Alors que là, plus on va faire ces efforts, de montrer que bah, on essaye de rédiger, au lieu de mettre des titres juridiques incompréhensibles, on formule une question, on s'adresse directement aux gens. Je dis pas que des millions de gens se sont jetés sur la privacy policy d'Ubisoft, ou se jetteront sur la privacy policy d'Ubisoft dans les années à venir pour la lire, pour le plaisir, mais il y a quand même un effort, je pense qu'il faut faire, parce que progressivement, on va rendre ces choses-là beaucoup plus efficaces, en réalité.
1: Je pense que tous les auditeurs là vont se jeter maintenant sur la preuve si vous les En tout cas, moi, j'attends de partir et je, je vais consulter ça immédiatement. C'est clair. Côté Ubisoft, quand euh, vous
0: avez euh, monté ce département innovation, donc j'ai bien compris que la partie communication et recherche des besoins, etc., c'est quelque chose d'important. Quels étaient vraiment vos chantiers prioritaires, les choses que vous vouliez absolument changer Comment vous y êtes pris
2: bah, clairement, c'est vraiment une vision de notre Chief Legal Officer, Cécile Resale, qui voulait vraiment que l'équipe juridique soit en capacité à faire les choses elles-mêmes, pas tout seul, hein, ça ne veut pas dire qu'on fait tout nous-mêmes, évidemment, et certainement pas tout seul, mais de faire vraiment les choses. Donc il y avait vraiment une logique de prendre de la propriété, de la possession sur les enjeux d'innovation. Et donc évidemment, un des éléments quand même qui était très fort dans l'expression de besoin de l'équipe, c'est nous aider à travailler mieux, à perdre moins de temps sur des activités à faible valeur ajoutée ou à faible intérêt. Donc évidemment, euh, dès le départ, on a eu quand même une feuille de route relativement dense sur des questions d'outils et d'automatisation donc comme je le disais on n'a pas voulu se focaliser que là-dessus mais ça veut pas dire que c'est pas un élément à la fois prioritaire et crucial donc on a ce travail de fournir aux juristes des outils qui leur permettent de ne pas perdre de temps à faire des copier-coller d'un document à un autre et pouvoir focaliser leur énergie leurs ressources et leur expertise là où il y en a vraiment besoin et du coup on va aussi du conseil de meilleure qualité. Donc on, on a produit un outil de génération automatique de NDA, puisqu'on est dans une industrie où ces sujets sont très importants. Donc euh, Ubisoft fait beaucoup beaucoup de NDA et ça consommait beaucoup d'énergie de l'équipe juridique. Aujourd'hui on a un outil qui permet, alors j'ai pas les derniers chiffres en tête, mais on faire pratiquement 3500 NDA automatisés par an sur l'année mmh. sur l'année complète. Quand je dis automatisé, ils sont pas tous à 100% automatisés, mais comme 3500, si on arrive à en automatiser 90%. C'est-à-dire que ce qui reste, c'est gérable mmh. par des humains, alors que quand vous devez tous les faire à la main, oui, un... oui, oui. même si c'est très rapide, parce que dans beaucoup de cas, il n'y a pas le moindre élément de négociation, mais ça prend quand même du temps. Donc des choses comme ça... Hein sur la génération des règlements de jeux concours, sur la génération de release form d'autorisation d'exploitation. Donc, euh, c'est des choses qui ont été dans les demandes dès le début et, et qu'on produit. Donc, il y a ces parties technologie et automatisation. Il y a le legal design, dont on en a déjà un petit peu parlé. Et on a deux autres pans qu'on met en avant dans notre feuille de route qui sont en plus un sujet legal operation. Je crois que Émilie euh, le connaît bien. Et donc, euh, l'idée, c'est que cette équipe juridique a besoin de nous comme équipe transverse aussi pour mettre en place un certain nombre de choses sur la gestion des contenus, le pilotage de plateformes et d'outils transverses aux différentes équipes. Et puis le dernier élément, c'est la communication et la sensibilisation. Donc ça, on en a aussi un peu déjà parlé. Mais vraiment, dès le début, une demande de se dire comment est-ce qu'on peut améliorer notre capacité à faire passer des messages aux non-juristes, en particulier à nos opérationnels, mais aussi évidemment aux joueurs et aux utilisateurs des produits et services d'Ubisoft donc voilà, c'est les quatre grands axes, les technologies et l'automatisation et les outils, le legal design dans toutes ses composantes, la communication et la sensibilisation, et puis ce socle legal operation qui nous permet d'avoir un certain nombre de fonctionnements transverses, plus orientés business.
0: Et dans les outils technologiques, est-ce que vous avez pensé à mettre en place des chatbots pour répondre à des questions juridiques
2: Alors oui, c'est amusant parce que la première vision des juristes, c'était « il nous faut un chatbot ». Résultat, finalement, pour l'instant, on l'a pas fait, parce que c'est un peu comme les voitures volantes, le chatbot, c'est-à-dire que c'est une très bonne manière de visualiser quelque chose qu'on pourrait avoir envie d'avoir. Est-ce que c'est vraiment le truc qu'il faut faire pour une direction juridique je sais pas. C'est-à-dire que le chatbot, en fait, c'est juste une manière de dire, ça serait formidable si on avait des outils qui permettaient, en langage naturel, de discuter avec nos opérationnels pour leur donner des réponses sans avoir besoin de le faire nécessairement oui. complètement. Voilà. Donc forcément, ça va plus vite de dire chatbot. Maintenant, est-ce que d'une manière générale, en termes à la fois de technologie, de données, c'est si facile à déployer, faire utiliser, intégrer au process et à maintenir, pas nécessairement. Donc finalement, aujourd'hui, on n'a pas nécessairement pour l'instant, mais ça peut changer dès demain. C'est pour ça que, que c'est un peu méchant de dire voiture volante, parce que ça, je pense qu'on va pas en avoir pendant un bon moment quand même. <rire> mais nous, c'est vrai qu'on est plutôt passé dans une logique de se dire cette idée de chatbot, elle exprime quelque chose d'intéressant. On va explorer tous les différents éléments de ce qu'elle exprime. Par contre, est-ce que ça va s'incarner dans un chatbot, oui ou non Finalement, je sais pas vraiment encore.
0: Et marie Lorraine et Emilie, vous en pensez quoi des chatbots en direction juridique
3: un peu perplexe aussi, notamment parce qu'en interviewant un certain nombre d'employés à Ubisoft sur la façon euh, dont euh, la partie juridique s'insérait dans leur projet, la perception qu'ils avaient des juristes et, et sur leur relation euh, avec eux. La plupart du temps, c'est, euh, oui, alors nous, on a des demandes pour le légal, mais c'est souvent des demandes hors contexte, et euh, jamais des questions simples, et pour l'instant, ça me paraît... Enfin, l'automatisation, elle peut être présente sur de nombreux euh, process juridiques, et on peut encore automatiser plein de choses, mais le chatbot ne semble pas, en tout cas, correspondre aux besoins qu'on a aujourd'hui, euh, en 2021, à Ubisoft
0: assez de questions récurrentes ou types euh, qui pourraient être facilement identifiés et qui sortent pas justement du cadre d'une question, enfin, et toujours des petits points oui, de... et
3: puis euh, c'est aussi parce que, je sais pas, peut-être en termes de process, souvent le juridique arrive dans un projet qui regroupe plus de gens, qui est plus complexe et doit pouvoir être capable de suivre le projet, même si c'est sur un tout petit point parfois qu'on va avoir besoin de leur expertise. En tout cas, dans le fonctionnement aujourd'hui de projets chez Ubisoft, c'est pas non plus euh, l'outil qui sera adapté euh, après euh... Peut-être à voir euh, plus tard,
1: ok, Willy. Bon bah moi je pense que l'objet de transport du futur, euh, c'est pas la voiture volante, c'est le vélo. <rire> Donc, déjà on est plus très alignés. Mais cela dit, je moi je crois fermement à l'utilité du chatbot en direction juridique. Je pense que c'est l'outil idéal pour les directions juridiques qui ont bien identifié leurs besoins et qui comprennent qu'effectivement, et, et ça se recoupe, que c'est bien l'outil adéquat. Euh, le chatbot, en l'occurrence, je trouve que c'est un outil performant incroyable qui va être capable d'avoir un retour sur investissement très rapide. Maintenant, ça implique d'avoir une typologie de questions spécifiques qui est suffisamment récurrente pour devenir un pain point dans la direction juridique, qui va mobiliser beaucoup de monde, donc l'exemple type que cité si crois, sur les ND, effectivement ça c'est assez standard. C'est-à-dire que personne n'a fait 5 ou 6 ans d'études pour se palucher des NDA à longueur de journée, et soyons clairs, ça n'excite personne. <rire> euh, mais c'est vrai, et ça, j'insiste sur ça, parce qu'en fait, souvent on nous dit « Oui, mais les robots, ça va nous voler de job. » Mais si les robots nous veulent le job des relectures de NDA, je pense que tout le ouais, monde signe. Personne ne va se battre pour conserver ça. Ça n'intéresse personne. En revanche, il y a pas mal de choses que, évidemment, le chatbot ne sera pas en mesure de faire. En fait, faut comprendre aussi que le chatbot il est là pour soulager le juriste et non pas pour venir le remplacer. Donc c'est pas parce qu'on a un outil de chatbot, comme pour là pour l'automatisation de NDA, que vous ne travaillez plus euh, sur ce sujet pour certaines parties. Donc il y a aussi des humains qui vont intervenir. C'est une offre complémentaire, en fait, c'est une corde à l'arc de la direction juridique de façon supplémentaire si vous avez identifié que vous avez un certain nombre de questions récurrentes qui sont assez lourdes qui sont suffisamment standardisées pour lesquelles vous apportez une réponse identique à chaque fois ça permet de pérenniser la réponse qui est apportée c'est aussi un enjeu de sécurité juridique parce que ça veut dire que si la réponse est relativement longue, même si elle n'est pas très complexe vous vous assurez que, au lieu d'en oublier une partie parce que ça tombe entre deux calls ou entre deux réunions, vous répondez un peu vite et ben là la réponse elle est standardisée pour tout le monde et ça permet aussi du coup au directeur juridique d'avoir une meilleure vision du nombre de questions qu'ils ont sur ce sujet-là. Et comme c'est auto-apprenant, et bien plus vous l'utilisez et plus il est performant, plus il est performant, plus on a envie de s'en servir et donc se crée un cercle vertueux. En revanche, il y a un fort coup d'identification des questions, de réponse mmh. euh, aux questions, de gestion de ce qu'on appelle le back-office, et donc derrière il faut que vous ayez des juristes qui soient formés à La comment... mise à jour aussi. Et de... la mise à jour exactement, et ensuite un énorme sujet de conduite du changement. Mais une fois que c'est adopté, ça fonctionne bien. Vous avez des très bons retours d'expérience, notamment chez euh, oui, SNCF et euh, chez euh, EDF, EDF, où ils ont mis en place et ça fonctionne très bien.
0: Et euh, de ton point de vue, je reviens un peu à ce que j'avais posé la question côté Ubisoft, mais tu n'avais pas encore eu l'occasion de t'exprimer sur ces sujets. Euh, de ton expérience, à la fois en tant que juriste, et puis euh, surtout euh, de ton expérience d'accompagnement de, de tes clients en direction juridique, quels sont selon toi les chantiers principaux, les questions que doivent se poser les directions
1: juridiques Aujourd'hui, moi je dirais qu'est-ce qui fonctionne pas chez nous Moi je suis pas pour casser des choses qui fonctionnent, en revanche je suis intimement convaincue qu'on peut rentrer dans n'importe quelle direction juridique et identifier très rapidement un point qui fonctionne pas. Et je propose de commencer par là, et en anglais ils ont l'expression de low-hanging fruit, donc ça sert à rien d'aller chercher le fruit le plus haut perché dans l'arbre, déjà on peut commencer facile par un des premiers sujets qui vous casse les pieds. Quel est le sujet qui revient toujours sur la table et qui vous casse les pieds à vous ou à votre équipe euh, parce que ça c'est l'identification du premier pain point et on va commencer par ça parce que du coup ça veut dire que derrière eh ben, les gens comprennent l'intérêt aussi de et l'innovation est aussi là pour ça, c'est pour rendre l'exercice de la profession plus agréable et plus facile et pour que ce soit plus intéressant aussi pour la personne. Je corrèle beaucoup les sujets d'innovation au sujet de rétention des talents dans l'entreprise personnellement parce que je pense que aujourd'hui, si on n'investit pas dans des outils, on ne gardera pas les talents et on ne recrutera pas les meilleurs talents demain. Donc de la même façon, eh ben aussi, que, il faut se poser la question des outils avec lesquels on travaille, et moi je suis intimement persuadé que demain, des juristes qui sortent de l'université, s'ils ont le choix entre deux directions juridiques, une qui est équipée de la suite office Microsoft, mais uniquement ça, et une autre qui a investi dans des outils technologiques d'automatisation, notamment de choses qui sont assez peu intéressantes d'un point de vue juridique, eh ben les gens ils feront le pari d'aller là où on les a outillés et où on leur a donné le nécessaire pour bien travailler.
0: Et aujourd'hui, donc, on a votre exemple de direction juridique qui, est quand même, a mis en place un certain nombre de choses innovantes. Mais si on prend un peu de recul par rapport à l'ensemble, enfin, en tout cas, au panorama des directions juridiques aujourd'hui, est-ce qu'il y en a beaucoup qui veulent se transformer, qui enclenchent un processus de transformation Et par quoi ça passe la plupart du temps Est-ce que c'est plus un aspect technologique Est-ce que c'est plus un aspect justement communiquer sur ce que fait la direction juridique pour changer aussi la vision et le rôle de la direction juridique au sein de l'entreprise quelle est votre vision là-dessus
1: Aujourd'hui, je trouve que le marché est assez disparate et hétérogène en termes d'avancée et de maturité sur ces sujets-là. On nous a beaucoup martelé, je m'inclus dans le « on hein, » parce que j'ai aussi beaucoup écrit sur ce sujet, sur la digitalisation des directions juridiques et sur les nouveaux outils. Je trouve qu'en en fait, il y a eu beaucoup trop de focus sur ce sujet-là, en perdant de vue l'aspect global du changement et de la transformation générale et des mentalités que cela sous-tendait. Donc peut-être qu'il faudrait faire un pas en arrière et arrêter de se concentrer tant sur les outils et plus parler d'innovation au sens plus général. Du coup, vous avez les entreprises qui ont compris ça et qui impulsent le changement au niveau de l'entreprise. Et ça se répercute aussi, alors après l'œuf ou la poule, je ne sais pas, mais sur la direction juridique. C'est important que la stratégie de la direction juridique soit alignée avec la stratégie de l'entreprise. Donc si la direction juridique veut être innovante, il faut que ça s'inscrive dans une perspective et une dynamique commerciale générale d'innovation. Une fois ça dit, eh ben, il y a des grosses entreprises qui se sont équipées de Legal Operation Manager ces quatre dernières années. Maintenant, vous avez aussi des très petites euh, sociétés comme Doctolib et Blablacar, notamment auxquelles je pense, euh, qui sont sur une structuration beaucoup plus petite néanmoins avec une très forte croissance et qui ont elles aussi compris l'intérêt et qui ont investi dans un poste de l'équivalent manager qui va porter les sujets de l'innovation. Donc vous êtes pas 100% obligé d'avoir quelqu'un dédié pour porter ces sujets-là. Moi, je trouve que c'est toujours bien meilleur parce que ça permet d'avoir une vision centralisée et d'avoir une vision stratégique sur le long terme. Mais néanmoins, il faut que ce soit porté par chacun des juristes et qu'ils aient l'envie d'avoir l'innovation.
2: Par rapport à ce point, euh... c'est vrai que par certains côtés, on peut se dire Ubisoft est dans une situation assez propice à ce genre d'initiative. Mais en réalité, je pense que ce qui est important, c'est simplement de se positionner par rapport aux atouts qu'on a des entreprises plus grosses Ubisoft vont avoir accès à beaucoup plus de moyens pour créer des équipes permanentes de Legal Operation Manager par exemple, alors que nous pour l'instant c'est pas forcément le choix qu'on a fait au-delà de l'innovation. Il va y avoir des entreprises qui vont avoir accès beaucoup plus facilement à beaucoup de filiales mondiales qui ont peut-être des contacts avec des startups locales. Nous on est, on est positionné pas mal dans le monde, mais la direction juridique elle est essentiellement à Paris, un peu à Montréal et à San Francisco et à Shanghai. Donc, Je pense qu'il y a une question de s'aligner en fait avec les atouts et faire une cartographie de qu'est-ce qu'on peut avoir comme atout dans l'entreprise il faut vraiment arriver à construire quelque chose qui est cohérent avec à la fois l'entreprise l'équipe, les enjeux moi ça serait le seul élément que je considère vraiment pour être une erreur à ne pas connaître c'est peu importe que vous ayez une équipe dédiée à l'innovation dans l'équipe juridique ou que ce soit en s'appuyant beaucoup sur de l'externe des prestataires externes ou le reste de l'entreprise, un labo d'innovation mais il faut que les juristes soient partie prenante au projet. Donc nous, on fait un gros effort pour que tous les projets d'innovation pratiquement qu'on mène, il y ait une, une adhésion ouais, et une... une copropriété sur tous les projets. On essaye de pas être dans une relation client-fournisseur d'innovation pour les juristes. Ça est vraiment de faire en sorte que s'ils ont un projet, un besoin, ils sont chefs de projet, en fait, de ce projet d'innovation avec nous. Et ça, je pense que c'est très important parce que sinon, en fait, on peut se retrouver vite dans une situation qui n'est pas efficace et puis qui peut ne pas être très agréable pour les juristes. Ça serait plus facile si on les laissait sur le bord de la route et qu'on faisait tout tout seul mais ça ne marcherait pas donc il faut arriver à prendre en compte ça que bah oui du coup si on veut faire de la gestion de projet d'innovation avec les juristes bah on peut tomber à un mauvais moment on a une super roadmap avec des jalons en se disant à la fin du mois ça se sera fait et puis le mois d'après on fera ça et puis bah ils se prennent une énorme négociation contractuelle sur un truc qui n'était pas anticipé et ben bah, on prend un mois et demi de retard euh, bon. et ça c'est vraiment des choses qu'il faut arriver à accepter à gérer aussi en tant que d'équipe euh, d'innovation
0: sur l'initiative des projets, est-ce que les projets peuvent aussi être proposés par les juristes, justement
2: Ou oui. est-ce
3: que c'est vous qui ou les deux
2: C'est les deux, mais euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui viennent des juristes, quand même.
3: Moi je trouve qu'on a beaucoup beaucoup de projets qui viennent des juristes et euh, à partir du moment où on montre on a fait tel type de projet avec telle équipe aussi mais ils disent ah tiens on a quelque chose qui ressemble et on pourrait le faire et finalement presque tous nos projets c'est eux qui les proposent et, et qui voient leurs besoins ou qui voient ce qu'ils peuvent euh, dupliquer. Mais c'est chouette
0: parce que on parlait tout à l'heure d'un justement une culture d'innovation. Ça ça montre que ben, c'est un pari réussi, puisque il y a des demandes qui émanent directement des juristes. C <rire> vous ne voyez pas, mais je vous préviens de toucher du bois. <rire> euh,
1: donc euh, oui, c'est un, un effectivement un pari réussi. Souvent quand j'accompagne des directions juridiques, on a pu me dire Ah oui mais moi je sais pas ce qu'il faudrait mettre en œuvre. Mais c'est pas grave, moi non plus je sais pas par principe ce qu'il faudrait dans l'entreprise avant de comprendre et de connaître et de discuter avec les gens. En revanche, là où je suis intimement persuadée, c'est que les équipes, elles, elles savent ce qui est bon pour elles, et elles savent ce qui va leur falloir et ce dont ils auraient besoin. Donc moi, je suis fervente adepte de la co-construction de l'organisation, notamment des process, parce que les process, c'est quand même extrêmement mal perçu comme quelque chose de lourd, de dense, et moi, la, ma perception des process, c'est pas rajouter une strate supplémentaire, c'est plutôt aller d'un point A à un point B de la façon la plus simple possible pour que ce soit le plus efficace possible. Et du coup, sur la prise à, à participation sur les projets, euh, je trouve que c'est extrêmement intéressant de se rapprocher des équipes que vous avez en interne euh, qui sont avec vous. Elles sont source, c'est un véritable vivier en fait, elles sont source de propositions et il faut les onboarder, il faut leur poser la question, il faut leur donner la parole aussi. Parce que dans la conduite du changement, tout simplement, c'est aussi important pour eux de faire valoir leurs paroles et de voir leurs projets qui sont poussés, qui sont écoutés. Et c'est aussi comme ça que vous avez des personnes qui sont très motivées. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez l'initiative, donc il y a la légalité qui s'appelle Atlassian. Ils ont un projet que je trouve génial. Je crois que c'est tous les semestres. Ils font prendre euh, presque une semaine, cinq jours en l'occurrence, à leurs équipes pour bosser sur des projets qui leur tiennent à cœur, qui leur permettraient d'optimiser le quotidien. Et en fait, tout s'arrête et c'est une semaine qui est banalisée. Quoi. Et on leur demande rien, on leur demande juste de réfléchir à ça et de produire quelque chose. Et ils doivent, le dernier jour, je crois que c'est 4 jours, parce que du coup, le dernier jour est consacré à la présentation de ce qu'ils ont produit. Et ils présentent ça à leurs leur coéquipiers et ensuite, ils votent pour le projet ou les projets qui seront retenus. Euh, J'avais trouvé ça drôle comme anecdote, parce qu'ils appellent ça les FedEx Days, parce que you have to deliver overnight. <rire>
0: <rire> C'est pas mal, effectivement. Et dans les clients
1: que tu accompagnes,
0: ça rejoint un peu notre conversation tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a plus de grosses euh, structures,
1: des petites structures, un mélange des deux moi, aujourd'hui, je travaille quasi exclusivement avec des grosses ou très grosses entreprises qui ont investi sur euh, un Legal Operation Manager et qui portent ce genre de sujet en interne et qui se sont rendus compte de l'intérêt de ce chantier de transformation.
0: Et comment t'expliques le fait que tu travailles quasiment exclusivement pour des grosses structures et pas des petites Est-ce que c'est parce que les petites structures ne sont pas encore au même niveau de maturité et ou de ressources donc, ça revient à ma question. Est-ce que finalement, l'innovation est l'apanage des grosses structures ou euh, est-ce que c'est aussi accessible
1: à des plus petites structures? Alors, je tiens à dire en préambule que c'est pas parce que je suis trop chère que je ne me masque avec les grandes. <rire> Ceci est dit. Pas du tout. Ça n'est pas du tout pour ça. Non, il se trouve que toutes les, les entreprises qui m'ont contacté sont des grosses entreprises, mais je serais absolument ravie de travailler pour des, des plus petites agiles aussi. Pour avoir bossé en petite structure, je sais aussi que par nature et par typologie, quand on est dans une petite start-up, on est au four et au moulin. Donc on gère un peu tout euh, sans avoir le luxe de pouvoir peut-être prendre de, des mmh. consultants externes. Donc c'est peut-être un des facteurs euh, qui peut l'expliquer. En revanche, non, bien sûr que non, l'innovation, c'est pour absolument tout le monde, peu importe la taille de la direction juridique et la taille de l'entreprise. Pour moi, c'est encore une fois, c'est une question de culture et de volonté. Donc euh, c'est possible. Et puis par ailleurs, pour moi, l'innovation... Encore une fois, dans l'aspect culturel, ça n'est pas, en tout cas pas qu'une question de moyens, mais ça n'est même pas une question de moyens. Si vous voulez mettre en place des process innovants qui coûtent zéro, euh, on peut en parler, c'est pas un problème. Ça peut coûter zéro, c'est juste une histoire de mentalité aussi. Donc rien ne vous empêche de le faire dans des plus petites entreprises. Et d'ailleurs, en fait, ce que je constate, c'est que les entreprises qui s'équipent, c'est un peu pôle nord, pôle sud, c'est soit les grosses entreprises du CAC, soit les petites start-up qui ont une grosse croissance, puis il y a un petit ventre mou au milieu, <rire> où les gens peut-être se disent, bah bon, je sais pas, c'est pas pour nous parce que nous on n'est pas les gros et on n'est pas les start-up. Or, c'est une grosse erreur. Et je pense que vraiment, c'est l'avantage commercial et structurel aujourd'hui de capitaliser sur une personne qui va porter ce genre de chantier, ou une équipe qui va porter ce genre de chantier.
0: Ça revient aussi à ce que vous disiez euh, tout à l'heure, sur le fait que finalement quand on parle d'innovation, beaucoup de gens se focalisent exclusivement sur la dimension outil technologique et que du coup, de ce point de vue-là, qui dit outil technologique dit coût, dit nécessité d'avoir des ressources. Et donc ce côté, Ok, en fait, nous, c'est pas pour nous parce qu'on n'a pas ça, mais en fait, il y a plein d'autres choses à
1: faire. Absolument. Bon, on n'est pas tous obligés de partir sur le chatbot bill en tête où là ça va coûter des sous évidemment. <rire> Mais déjà si vous repensez vos process et vos organisations, globalement ça ça coûtera zéro. Alors quand je dis que ça coûte zéro, c'est pas vrai parce que ça vous coûte du temps ouais. et le temps c'est de l'argent. Mais par exemple, je me rends compte avec des clients que euh, certains workflows sont plus du tout adaptés et que les usages ou les workflows ont été pensés antérieurement, peut-être à un moment où ça avait du sens, mais aujourd'hui en tout cas ça n'en a plus, mais sauf qu'on ne fait jamais pause pour se dire « Attends, est-ce que ce qu'on fait aujourd'hui et qu'on applique à la lettre est encore probant et encore aligné avec ce qu'on a besoin de faire ?» Est-ce que ça a été mis en place par nos équipes Je me rends compte qu'il y a des process qui sont catastrophiques, que tout le monde décrit. Et quand je pose la question qui les a mis en place, on me dit qu'en fait c'était la personne précédente. Donc on est en train d'appliquer des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui n'ont même pas été décidées par les personnes qui sont en place. Et parfois il faut faire un petit pas de côté ou prendre 5 minutes pour se poser. Mais quand on est la tête dans le day to day business, je sais bien que c'est pas facile. Mais pour se dire, est-ce que c'est toujours intéressant ce qu'on fait Est-ce que c'est toujours probant Et est-ce qu'on pourrait pas faire autrement ou faire mieux Et poser la question à vos équipes ça, ça coûte zéro. Mais c'est du jus de cerveau, c'est de la réflexion mmh. et il faut avoir la volonté politique en interne de ouais. euh, laisser les équipes y réfléchir. Tout à fait.
2: Juste un petit élément par rapport à cette idée, euh, petite structure, grosse structure. Il euh, y a des ressources qui sont disponibles plus facilement quand on est une grosse structure, mais il y a aussi des contraintes qu'on a. Euh, oui. On a beau essayer d'être très agile. Euh, de prototyper, de tester des choses. Euh, bah, on a des process en interne, on a des équipes achats, on a des équipes IT, on a des équipes sécurité. Et donc, euh, on peut pas non plus euh, être tout le temps dans euh, « Ah bah tiens, je vais tester ça dans mon coin sans rien dire à personne. » Donc, euh, on a aussi, nous, des contraintes qui peuvent arriver d'un certain nombre de process, de validations de cohérence internationale. Donc je pense que il peut y avoir des choses que nous, on n'est pas du tout capable de faire et qu'une toute petite structure serait ouais. capable de tester, de prendre un risque, de se dire « Ah bah tiens, je change ce template, ce travail, ce workflow, cette validation. » Parce qu'il y a besoin juste que de deux personnes valides et qu'il n'y a pas nécessairement besoin de mettre beaucoup plus de monde dans la boucle. Là où nous, on va avoir besoin de faire beaucoup plus d'itérations, de convaincre, de reproposer les choses. Et donc je pense que chacun peut trouver sa manière de faire. Mais c'est vrai que ça sera pas les mêmes. Projet, oui, c'est ça. Ben, ça ne sera pas les mêmes centres de gravité, clairement.
0: Mais effectivement, une petite structure peut avoir plus d'agilité. Et dans tout ce que vous avez pu mettre en œuvre, côté Ubisoft, côté Calam Consulting, qu'est-ce qui a été le plus efficace Votre plus grande fierté, on va dire
3: je pense quelque chose qui est efficace, c'est bah, tout ce qui va être produit d'automatisation, parce que les juristes vont pouvoir rapidement on va arriver à un produit qui est concret, donc déjà ils vont pouvoir voir euh, ce qui existe, et ils vont se rendre compte que euh, ça leur facilite leur travail, qu'ils vont avoir plus de temps pour se consacrer euh, sur des projets qui leur demandent plus d'expertise, et c'est des projets dans lesquels ils vont se sentir aussi libérés, soulagés, et puis euh, pouvoir valoriser une autre expérience dans ce qui a été notre plus grande réussite, c'était pas forcément des projets en soi, mais c'est plus dans certains projets où on se rend compte que certains juristes changent de façon de voir les choses et arrivent à comprendre nous ce qu'on fait, comment ils pensent et de se dire « ok, ça c'est mon étiquette juriste formatée ». Et là, on est dans un projet, il faut que, en fait, moi-même, je me forme sur des méthodologies de projet. Il faut que j'ai une autre approche et c'est un peu ce euh, déclic. Je comprends pourquoi on doit faire ça, pourquoi on le fait. Et du coup, de pouvoir aussi avancer par eux-mêmes et
0: plus sur les mentalités, du coup,
3: et l'approche.
2: Oui, je suis d'accord. On a des indicateurs. Évidemment, on peut se dire euh, bah, un outil comme l'outil NDA où il y a une grosse adhésion dans le sens il est très utilisé. Bah, c'est une belle réussite. On a, on a l'outil aussi sur les, les règlements de jeu concours. Mais, mais plus que des questions d'indicateurs de performance très chiffrés, je crois qu'effectivement, c'est dans les réactions très euh, qualitatives et euh, spontanées qu'on peut entendre. Par exemple, quand on se rend compte qu'on a euh, des opérationnels qui font la promotion de nos outils auprès de leurs collègues parce que ils se disent, en fait, c'est bien, regardez, vous allez gagner du temps. Voir, et c'est vrai que ça, c'est quand même assez gratifiant, des équipes internes à Ubisoft, qui encore une fois, quand même une entreprise plutôt créative, qui viennent nous voir pour nous demander comment on a fait ça, parce qu'ils trouvent ça inspirant. Alors, je ah, vais pas hyper dire que... valorisant. Je vais mmh. pas dire, soyons honnêtes, je que vais ça. pas vous <rire> dire pour l'instant que ce sont nécessairement les équipes de production de jeux des studios qui viennent nous voir parce qu'ils ont trouvé <rire> des idées chez les juristes, on n'en est pas encore là, ça viendra peut-être un jour, peut-être qu'on inspirera des Assassin's Creed ou des... Voilà, mais ce n'est pas ce que je dis, mais des équipes business, des équipes sièges, ou des... Voilà, qui se posent des questions sur comment, de la même manière, intégrer du prototypage, travailler en termes de legal design, on travaillait par exemple des équipes de la responsabilité sociétale des de l'entreprise, des choses comme ça. C'est vrai que ça, ça montre qu'on a peut-être touché quelque chose, parce que venir voir l'équipe juridique pour de l'inspiration sur de l'innovation, ça, c'est pas forcément nécessairement l'habitude. Oui,
0: c'est clair, c'est plutôt l'inverse. Bon,
2: c'est pas tous les jours non plus, je vais pas <rire> non plus survendre le truc, mais ça arrive de temps en temps.
1: Ah, ouais, mais c'est des petites victoires quand même <rire> Moi, je dirais que ce qui me rend le plus fier, c'est plutôt des projets de conduite du changement. Et je pense à des projets où je suis arrivé. Les équipes étaient un peu au milieu du guet quand euh, on a implémenté un outil qui marche pas. Que ça fait deux ans que vous êtes là, puis que vous, vous fait intervenir parce que bon, bah, c'était peut-être pas une super idée finalement <rire> cet outil, et que euh, tout le monde est euh, vraiment sur les nerfs parce que ça fait deux ans qu'on vous a collé dans les pattes un outil qui non seulement fonctionne pas, mais en plus vous ralentit. Donc là, en termes de process, on est sur l'opposé de ma vision, et que bah il faut vous dépatouiller tout ça qu'il faut parfois bah, faire machine arrière. Pour moi, c'est pas se dédire de dire, bah en fait on a fait une erreur, voilà, on est parti sur cet outil, on avait peut-être mal calibré le recueil des besoins, on avait peut-être mal anticipé, peut-être que les besoins ont changé entre temps, je sais pas. En tout cas, on va pas laisser les gens en souffrance pour rien, juste parce qu'on veut pas revenir en arrière. Donc euh, moi je suis assez fière de ces projets que j'ai réussi à retourner en en faisant comprendre aux gens et en les aidant euh, que bah, finalement on va utiliser autre chose. Ou alors on, on va mobiliser les équipes pour reprendre le projet et pour reporter euh, à bras le corps, même si parfois elles sont fatiguées ces équipes-là.
0: Et à contrario, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées et comment vous les avez dépassées
2: Il euh, y a des choses où on essaye d'être très en avance, où on a peut-être des idées qui sont peut-être un peu… voilà Et donc on a certains projets qui ne fonctionnent pas tout à fait comme prévu, donc c'est un peu décevant. Mm. Mais ça fait partie. De... Ça veut dire qu'on est relativement innovant quand même, parce que sinon c'est qu'on n'est pas en fait assez audacieux. Donc on a peut-être qu'on a eu quand même un ou deux projets, où on a un petit peu raté la cible. On n'est pas tout à fait là où on avait envie d'être aujourd'hui, mais ça fait partie du jeu. Mais il faut arriver à le maîtriser parce que c'est pas facile à exprimer, même vis-à-vis -vis de la hiérarchie du management qui va avoir des attentes particulières de dire bah oui ce truc là, oui. c'est un peu raté, mais c'est pas grave, on a appris.
3: Pour certains projets, on peut avoir des délais qui sont assez longs, ça peut être sur plus d'un an, deux ans, trois ans, enfin du coup ça fait pas autant de temps que je suis là, mais on voit que, que dans le temps ça va être très long entre ce qu'on a proposé et le moment où ça va être accepté par d'autres équipes et puis mis en place, ça peut être un peu frustrant, mais dans tous les cas, je dirais que c'est quand même forcément plus souhaitable d'avoir quelque chose qui est sorti même si c'est pas toujours euh, très intéressant, même si ça a pas marché, et de pouvoir au moins se dire « Ok, on l'a fait, ça marche pas, on peut euh, passer à l'étape suivante » que d'être dans l'incertitude et de se dire « Peut-être qu'on aurait dû faire ça » et en fait de pas savoir. Là, au moins, on, on a des résultats et puis on peut rebondir dessus.
0: C'est les
1: itérations dont on parlait tout ouais. à l'heure aussi je dirais peut-être que la plus grosse difficulté c'est quand les personnes savent pas forcément ce qu'il y a derrière ou ce dont il s'agit et quand elles vous disent par exemple ah c'est simple moi je veux le meilleur outil d'intelligence artificielle qui existe sur le marché parce qu'on va tout digitaliser on va tout révolutionner et on va implémenter 15 projets en même temps. Alors c'est pas du tout une question de budget hein, mais vraiment je le recommande pas je, jamais de la vie il faut tout changer et tout casser et tout mettre en œuvre en même temps ça c'est la certitude que vous allez perdre tout le monde en cours de route et humainement et euh, psychologiquement et ça euh, oui ça peut être un gros enjeu de leur faire comprendre exactement ce qu'il y a derrière, ce que ça recouvre, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire.
0: Et alors si on devait décrire les premiers pas à faire pour innover,
1: pour se transformer, qu'est-ce que ce serait Pour refaire la boucle avec ce qu'on disait sur la culture, pour moi la première chose à faire c'est de réfléchir au mission statement de sa direction juridique. Qu'est-ce qu'on veut en faire aujourd'hui Est-ce qu'on veut qu'elle soit fun Est-ce qu'on veut qu'elle soit stricte Est-ce qu'on veut qu'elle soit flex Est-ce qu'on veut qu'elle soit délocalisée je vous donne des exemples, mais moi, quand j'étais juriste, je me souviens à plusieurs occasions, m'a dit je ne comprends pas hyper bien ce que fait le business. J'avais instauré ce que j'appelais les vies ma vie et d'autres collègues l'avaient fait donc ça fonctionnait plutôt bien. En fait, c'était partir 2 trois jours dans un département. Je vois que tu rigoles mais je te jure que c'est pas drôle. c'est vrai. Euh, <rire> dans un département business et voir ce qu'ils faisaient au quotidien et quels étaient leurs enjeux, comprendre leur langage et que mes rapports avec eux ne soit pas juste quand ils prennent leur téléphone et qu'ils appellent la DJ. Donc ça, c'était le premier point et puis du coup, ça peut être aussi un vie ma vie. Quelqu'un qui viendrait vivre la vie d'un juriste, pourquoi pas <rire> Peut-être que si la vie du juriste est fun, ils voudront venir vivre la vie du juriste donc raison de plus pour la rendre fun. Euh, et l'autre chose c'est sur le décilotage, je me souviens donc quand j'étais chez Dell Software, j'étais dans une tour à la défense et je reprenais un poste et j'étais dans un tout petit bureau toute seule orientée nord sur ma tour de la défense, je vous raconte pas comme j'étais en déprime. <rire> et donc le premier move que j'ai fait c'est de lever la main et dire ah, les gars moi je vais rallier l'équipe sales de l'autre côté qui sont sur un plateau open space parce que je vais pas survivre si je suis toute seule dans un coin. Et comme ça je vais m'immerger au sein du business que par ailleurs je venais de l'immobilier donc euh, moi je comprenais rien aux problématiques de l'informatique, euh, c'était un peu abrupt comme transition et ça a été la meilleure idée que j'ai jamais eue puisque non seulement tout le monde était absolument génial et très sympa, mais en plus tout le monde m'a expliqué et m'a pris sous son aile pour m'expliquer exactement euh, quels étaient leurs enjeux au quotidien et quand vous comprenez les enjeux au quotidien bah, vous pouvez les traiter de façon beaucoup plus efficace donc moi je suis beaucoup pour un décilotage de la direction juridique, et puisqu'aujourd'hui on bosse tous à distance, et ben demain quand on réintégrera peut-être nos bureaux peut-être qu'on pourrait envisager qu'on soit plus tous sur un même plateau, qu'on soit plus euh, flexible, puisque le flex office est aussi pas mal à la mode, peut-être que vous pouvez interroger vos équipes sur la pertinence de le mettre en place si certains en ont envie pourquoi pas c'est pas une solution standard à imposer à tout le monde mais en tout cas ça pourrait en intéresser certains et puis sur le modèle de Atlassian peut-être qu'on peut aussi s'interroger sur comment faire collaborer nos équipes et leur faire remonter des informations et faire la stimulation intellectuelle euh, c'est pas faire des réunions à n'en plus finir mais justement leur poser des questions et leur laisser émerger des idées tout ça, c'est des idées qui vous coûtent zéro, hein. Enfin, hors le temps que vous voulez bien mobiliser sur oui, le sujet, mais pour moi, tout ça, ça participe de la diffusion, de l'innovation et de la volonté d'un changement managérial qui serait aussi plus transverse et plus horizontal que euh, vertical, comme il peut y avoir aujourd'hui. Mais ce que tu dis sur le flex office, je trouve que c'est vachement intéressant parce que,
0: alors moi je transpose avocat de mon ancienne vie d'avocate, mais euh, finalement les problématiques sont quand même assez proches. Je pense qu'effectivement il y a vraiment besoin de communiquer plus sur ce que chacun fait et c'est comme ça aussi qu'on va avoir plus d'éléments sur le business et proposer des recommandations juridiques ou enfin de faire des notes ou même pour le contentieux qui sera vraiment le plus adapté possible au contexte, au secteur, aux enjeux business, etc. Et ça, je pense que il enfin, n'y a que le fait de parler et donc du coup de se retrouver dans une situation où on peut effectivement se parler. Et le flex office, enfin, je pense que c'est vraiment hyper intéressant. Et je sais qu'il y a des cabinets ou des avocats qui ont pris l'habitude de se déplacer et de passer quelques jours chez leurs clients. Et ça rejoint un peu ce côté-là. Je trouve que c'est une super bonne idée. Il enfin, y a vraiment plein de
1: choses à, hyper positives à retirer de ça. Exactement, bah c'est les clients internes. Hein, du. Oui, coup. Oui, oui, exactement, c'est absolument... la même logique. Et ça vous permet d'attraper ce qu'on appelle les signaux faibles, c'est-à-dire que jamais le commercial, il aurait pris son téléphone pour vous poser la question. Mais là, si vous êtes juste à côté, soit il va vous va se tourner vers vous intuitivement et vous poser une question, soit vous allez pick up quelque chose en entendant une conversation qu'il a, vous allez pouvoir lever la main en disant « Attends, en fait, ça, on peut peut-être pas le faire comme ça, par contre, je peux peut-être te proposer autre chose. » Et ça, c'est l'immersion qui va pouvoir le faire et rien ne remplacera ça.
0: On parlait de l'accessibilité du droit en termes de langage, mais c'est aussi en termes de. de, de physique et de proximité, ouais, de proximité
1: exactement. Ouais. Donc, oui. Et d'ailleurs, souvent, les opérationnels le disent, euh, en tout cas, moi, je l'ai déjà entendu plusieurs fois. Non, mais on a un peu peur de monter sur le plateau de la DG, quoi. C'est le plateau de la oui, DG. Les, voilà. les juristes font peur. Hein. Et, mais <rire> potentiellement, oui. <rire> Ils sont très gentils. Mais... Voilà, ça va parce qu'on est tous en basket et en jean, donc clairement, on n'est pas. Est pas non, pas <rire> toi. Effectivement, pas toi. Mais ça, c'est pour ça on voit bien que t'es une ancienne avocate. Non, mais en général, je suis en basket, quoi <rire>
2: Alors, pour moi, pour entamer un processus de transformation d'une direction juridique, je pense que la, la première chose à faire, c'est vraiment de se poser la question de la vision stratégique et des priorités de cette direction par rapport à aux priorités de l'entreprise euh, je pense qu'il faut absolument euh, éviter l'écueil de se projeter uniquement sur des outils la première étape c'est de faire une analyse des forces, des faiblesses, euh, des opportunités euh, et des objectifs de la direction et euh, trouver des victoires un peu rapides, des choses qu'on peut essayer de mettre en place qui vont euh, en quelque sorte un peu en, entraîner tout le monde, euh, muscler des euh, réflexes d'innovation et de transformation de l'équipe et puis identifier euh, à l'intérieur de l'équipe équipe ou à l'extérieur, des sponsors, des gens motivés. Donc je pense que la première chose, c'est vraiment d'essayer de trouver ses forces et de s'appuyer dessus pour lancer des choses qui vont motiver, mobiliser l'équipe. Et à mon avis aussi, ce qui est très important, c'est de, bah, de travailler avec des non-juristes, non pas parce que les juristes ne sont pas capables de le faire, mais parce que ça va apporter la diversité, apporter d'un autre regard et faire émerger des idées. Donc nous, bah, on le fait en travaillant avec nos collègues, des équipes learning, des équipes vidéo, des équipes IT et on le fait aussi dans notre équipe en ayant dans l'équipe quelqu'un qui est designer, quelqu'un qui est développeur. Ça permet en fait de favoriser de la diversité de points de vue et de faire émerger des idées un peu nouvelles au lieu de partir uniquement dans des processus d'acquisition, de développement d'outils un peu billets en tête.
1: Pour moi, ça implique nécessairement de dégager du temps aux équipes pour pouvoir les laisser avoir une réflexion sur leurs problématiques et sur les solutions qu'elles souhaiteraient elles-mêmes mettre en place. Alors, quelles sont les clés de succès d'une
0: transformation euh, réussie de direction juridique et, à contrario, les erreurs à ne pas commettre, selon vous
2: pour moi, euh, l'élément clé, c'est d'essayer de vraiment embarquer les membres de l'équipe, même si, évidemment, il faut prendre en compte leur charge de travail, pas faire euh, les choses d'une manière qui leur donne l'impression qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui est géré de l'extérieur et qui, le, qui, certes, peut leur être utile, mais, mais qui est fait par quelqu'un d'autre. Et donc, comme je, venais de, je viens de l'évoquer, je pense qu'il y a aussi un écueil qui est vraiment à éviter. ces de se mettre dans des logiques de calendrier, de deadline, euh, de gestion de projet, extrêmement rigide, même si c'est très important d'avoir des méthodes de gestion de projet. Mais euh, si on veut arriver à faire ces projets avec les juristes, les opérationnels, il faut accepter que à des moments qu'on peut planifier parfois, mais des fois qu'on peut pas forcément euh, anticiper, ils vont avoir un peu moins de bande passante, un peu moins de temps libre, et donc avoir un petit peu d'agilité et de souplesse dans la gestion des projets d'innovation et trouver le bon équilibre entre des méthodes, des calendriers, euh, des jalons et des deadlines qui sont quand même nécessaires et la réalité du travail des juristes et des opérationnels qui peut être un petit peu plus chaotique.
0: Ce que j'entends, c'est que c'est important qu'en tout cas pour ceux qui le souhaitent, l'initiative des projets de transformation puisse venir des juristes eux-mêmes
2: L'initiative, elle doit venir le plus souvent possible des juristes. Par contre, il faut arriver à faire en sorte qu'ils expriment leurs idées, leurs besoins d'une manière qui est efficace. Et nous, ce qu'on constate, c'est que parfois, les juristes, c'est plutôt une qualité, mais dans un certain nombre de cas, ça peut être un peu un obstacle aussi. Euh, Pensent très rapidement solution et pense très rapidement quelque chose d'exhaustif, qui couvre l'ensemble des champs qui sont concernés. Et ça, ça peut être un petit peu difficile. Donc, il y a un travail de déconstruction-reconstruction qu'il faut arriver à faire, challenger des analyses, euh, des besoins, remettre de les utilisateurs dans la réflexion, qui est vraiment très important à faire au début du projet parce que quand on s'en rend compte après six mois, huit mois de travail, là, c'est très douloureux.
0: Et quels sont vos projets euh, pour l'avenir
3: Alors, euh, on a pas mal de projets pour l'avenir. Peut-être un qui est un peu plus intéressant, euh, c'est euh, un workshop que j'aimerais bien mener de data visualisation euh, pour les juristes. C'est la mise en forme graphique de données qui peuvent être plus ou moins volumineuses pour euh, soit euh, médier ou vulgariser ou donner euh, une façon de lire euh, la donnée qui peut être un peu brute. Ou... Donc en fait, leur apprendre un peu plus ce que je fais, comment je travaille et, et mes outils pour voir mieux collaborer ensemble.
1: En parallèle de mon activité, euh, j'ai lancé la commission LegalOps au sein de la FGE, qui a connu un, un énorme succès dès son lancement, donc je suis vraiment ravie. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de produire du contenu à destination des LegalOps qui sont en position aujourd'hui, mais aussi des personnes qui souhaiteraient prendre place de LegalOps, ou en tout cas monter en compétence pour eux-mêmes devenir le LegalOps de leur direction juridique, et aussi produire du contenu pour les plus petites directions juridiques qui n'ont pas les ressources pour faire monter quelqu'un en compétence, ou pour pour embaucher quelqu'un, euh, mais pour avoir euh, des templates, de la documentation qui leur permettrait de mettre le pied à l'étrier pour ceux qui n'auraient pas commencé. Au-delà d'avoir un point de relais associatif qui permette aux pères d'échanger entre eux, c'est de faire connaître et de promouvoir la fonction pour qu'il n'y euh, ait plus de directeurs ou directrices juridiques euh, dans les prochains mois qui ignorent encore ce que sont les Legal Operations.
0: Eh ben justement, est-ce que tu
1: peux expliquer euh, ce que sont les Legal Operations Ce qu'on n'a pas défini jusqu'à maintenant alors, euh, en fait, il faut distinguer les Legal Operations et le Legal Operation Manager. Donc, les Legal Operations, c'est l'ensemble des éléments qui vont optimiser le fonctionnement de la direction juridique et le service qu'elle va délivrer à ses clients internes. En fait, c'est un principe d'excellence opérationnelle qu'on applique en, en direction juridique. Et cette optimisation, ça va passer par un ensemble de missions, ça va de la digitalisation en passant par la gestion du knowledge management, l'implémentation de process, de workflow, euh, le legal design, mais aussi la communication de la direction juridique et la gestion des budgets de la direction juridique en interne ou en externe. Et le Legal Operation Manager, c'est en fait la personne qui va centraliser ses missions et qui va porter la vision de la direction juridique de demain d'un point de vue organisationnel. Donc c'est vraiment un adjoint au directeur ou à la directrice juridique, mais exclusivement sur la partie organisationnelle et innovation. Ça peut être ou pas un juriste, mais il faut avoir quand même un background juridique, en tout cas une très bonne compréhension interne du fonctionnement de la direction juridique et des enjeux. Euh, et quand c'est un juriste, généralement c'est des juristes très très ouverts, qui soit ont fait une double formation, soit se sont formés en autodidacte, mais sur des thématiques qui sont autres que celles purement juridiques, euh, parce qu'il faut avoir deux caractéristiques, c'est euh, l'ouverture d'esprit et euh, l'envie d'innover. Voilà, en gros c'est une boîte à idées, c'est une boîte à outils. Quel conseil vous souhaiteriez donner aux directions juridiques
0: qui veulent se transformer
2: Un conseil, c'est vraiment de ne pas nécessairement essayer de reproduire tel quel des méthodes de A à Z en se disant, c'est la manière de faire, c'est vraiment de se... se de prendre le temps de, de trouver quelque chose qui est cohérent avec ses moyens, ses ressources. Évidemment, on peut reproduire quand même de, des bonnes pratiques et des exemples qu'on voit dans d'autres équipes, mais, mais je pense qu'il faut vraiment éviter de se dire qu'il y a une seule manière de faire de l'innovation et de la transformation, prendre le temps d'essayer de, de, de définir une vision et, et quelque chose qui est cohérent aussi avec les ressources, la culture de l'entreprise, la culture des juristes. Je pense que c'est vraiment moi, la chose que je mettrais le plus en avant.
1: Euh, il faut que le board soit sensible à ces sujets-là, qui laisse la main libre au directeur ou à la directrice juridique pour le faire, qui eux-mêmes laissent leurs équipes libres bah, de produire de l'innovation et de produire des idées. Ce dont je me rends compte, c'est que globalement, les équipes, elles ont souvent plein d'idées pour améliorer leur quotidien et qu'on les écoute. Trop peu encore. Mais globalement, elles auront plein d'idées si on leur laisse le temps et l'opportunité de le faire. Il faut juste insuffler cette culture de ce qu'on appelle l'entrepreneurship, c'est-à-dire qu'il faut que chacun puisse se saisir de ses sujets et essayer d'y apporter une, une solution et une problématique. Tout n'est pas transposable, et c'est pas parce que les retours d'expérience sont pas inutiles qu'il faut que ce soit le seul axe qui puisse exister. Donc pour moi, c'est vraiment un process de réflexion en amont qui va ensuite engager euh, les pistes de réflexion sur les solutions. Donc c'est vraiment s'interroger d'abord
0: sur ses besoins et ensuite voir ce qui peut être adapté pour répondre à ses besoins, mais ce n'est pas forcément calquer euh, des innovations qui ont été réalisées dans d'autres structures ou sur lesquelles on a eu un, un bon retour,
1: parce que ça ne correspond pas forcément à ce dont nous, on aurait besoin. Exactement. Et comment est-ce qu'on pourrait répondre à ces questions Est-ce qu'il y a des pistes de solutions déjà en interne qui pourraient être euh, élaborées Et puis aussi, on peut se rapprocher d'autres départements de l'entreprise si en plus vous êtes dans des contraintes budgétaires, peut-être rapprochez vous des solutions qui ont pu être implémentées dans d'autres départements, qui ne seront pas nécessairement évidemment des solutions spécialement dédiées au légal, mais c'est pas parce que vous n'avez pas des solutions dédiées au légal que ça peut pas être pertinent dans votre cas de figure. Donc regardez ce qui s'est fait, parce qu'en plus c'est beaucoup moins cher de négocier des licences supplémentaires sur une solution déjà acquise par l'entreprise que de repartir de zéro et d'aller racheter une solution spécifique pour le légal. Je dis pas que c'est pas utile parfois, hein, mais il y a quand même pas mal de choses qui existent et qui pourraient déjà être implémentées euh, depuis un autre département, jusque dans le juridique, et être déjà une bonne source d'aide. Oui, donc c'est pas forcément
0: euh, se dire, euh, il faut absolument construire quelque chose de nouveau, euh, complètement spécifique, etc., mais déjà regarder ce qui a pu être fait et ce qu'on pourrait utiliser, qu'on a déjà en interne, ou qu'on pourrait adapter
3: en tout cas. Absolument. Quand on a plein d'idées et euh, envie de faire plein de choses et qu'on a aussi une multitude de solutions à, à disposition, c'est peut-être de commencer petit à petit, de ne pas se précipiter et puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. De pas vouloir répondre à tous nos problèmes euh, dans une seule version euh, d'un produit, d'un document, mais euh, de se dire « ok, je peux déjà répondre à ça et puis on verra par la suite ». Et euh, je pense que ça rejoint aussi le fait, du coup, en tant que designer, de vraiment rapidement formaliser des choses pour pas euh, uniquement parler sur euh, des idées et que ça reste euh, pendant très longtemps juste des mots, mais que tout le monde puisse voir de quoi on parle et euh, être d'accord et avancer euh, dans une même idée.
0: Donc c'est avancer pas à pas et puis avoir du concret rapidement pour euh, pouvoir justement voir si ça correspond et si besoin adapter. Et alors, euh, sur quelle
3: note vous aimeriez terminer cette interview bah, Peut-être que certaines choses qu'on a dites peuvent être assez abstraites ou que les personnes qui nous écoutent ont envie de plus apprendre ou qu'on leur montre des exemples de projets, des choses un peu plus concrètes. Donc la note de la fin, c'est que si s'ils ont besoin, ils peuvent nous contacter et puis ce sera un plaisir de partager plus longtemps avec eux sur notre expérience et sur ce sujet.
0: Donc, je peux mettre vos profils LinkedIn en lien dans les notes de l'épisode, comme ça, ils peuvent vous contacter Oui. Super, merci beaucoup. Geoffrey
2: Moi, je crois que je voudrais finir sur quelque chose d'un peu général. Moi, je ne suis pas juriste de formation, même si ça fait quand même longtemps que je travaille avec des juristes. Et finalement, moi mon impression, c'est il n'y a rien qui empêche les juristes et les métiers du droit d'être très créatifs, très innovants, très audacieux. Et je n'ai pas une connaissance transverse de, toute la, de tous les métiers du, du droit. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'idée reçue et de blocage sur le fait que tout ça, finalement, euh, ces sujets d'innovation et de créativité, c'est réservé à d'autres métiers. Et euh, je pense que c'est pas le cas. Et du coup, je voudrais finir là-dessus, dire que je ne vois pas pourquoi les juristes et les métiers du droit devraient en fait se cacher ou avoir peur de ne plus être crédibles quand ils font des choses beaucoup plus créatives et innovantes. Donc je pense qu'il faut vraiment fendre l'armure et aller plus loin dans les projets et l'audace.
1: Alors moi, je voudrais finir sur une note extrêmement positive. Je suis extrêmement enthousiaste sur tous ces sujets et je trouve qu'on vit un moment incroyable avec l'émergence de toutes ces questions d'innovation. C'est le moment de réinventer la profession et de réinventer en tout cas les conditions d'exercice de la profession. Donc, à chaque fois qu'on a était confronté à quelque chose qui nous convenait pas, qui nous déplaisait, où on trouvait ça vieillot, ou trop lourd, ou, ou compliqué, ou pas optimum, et ben là, on a la possibilité justement de la réinventer, et de proposer des solutions alternatives, et de créer quelque chose de complètement nouveau, de s'appuyer sur des professions qui sont pas des professions avec lesquelles on avait l'habitude de travailler aujourd'hui, comme Marie-Lorraine dans le design, comme la communication, comme euh, pas mal d'autres choses, et de, de sociologie, de conduite du changement, ça c'est d'une richesse absolue, et je trouve que ce serait vraiment dommage de passer à côté et dommage de s'en priver quand on voit tous les bénéfices qu'on peut en retirer, à la fois à titre individuel à la fois pour le département juridique globalement, mais aussi pour l'intégralité de l'entreprise et pour les bénéfices du business. Donc si on se remet au centre de tout ça, de l'entreprise et de la façon de travailler, et de comment délivrer un meilleur service pour l'entreprise et pour les clients internes et pour les clients finaux, je trouve ça extrêmement, euh, vraiment, c'est extrêmement enthousiasmant de voir ce qui existe sur le sujet. Et quand vous ouvrez la porte des legal operations ou de l'innovation dans le domaine juridique, c'est un nouveau monde qui s'ouvre avec des personnes incroyablement audacieuse euh, qui tentent des choses nouvelles donc renseignez-vous sur tous ces sujets-là moi je suis toujours ravie d'en discuter euh, avec euh, quiconque me contacte euh, même juste pour en parler pour comprendre comment ça fonctionne c'est un monde nouveau qui pourrait s'ouvrir à vous et qui pourrait euh, bien faire la différence entre vous et vos concurrents demain donc euh, mettez-vous sur ce créneau dès à présent donc ouvrez vos horizons et allez-y foncer ouvrez vos <rire> yeux vos oreilles et vos horizons absolument <rire> Ok.
0: Eh ben, merci beaucoup à tous. J'étais très heureuse de vous interviewer. Merci pour ces échanges très riches, puis euh, à bientôt.
2: <rire> merci beaucoup Laetitia. Merci pour l'invitation. Merci
1: beaucoup Laetitia, c'était un plaisir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.